0: MISCELÂNIA HISTÓRICA Olá a todos e bem-vindos a esta MISCELÂNIA HISTÓRICA número 44 do podcast Falando História. Eu sou Roger Litos e comigo está, como sempre, Paulo M. Dias. Olá. E do que vens falar aos nossos ouvintes nestas nossas migas de curiosidades históricas da semana, Paulo? Bom, aproveitando
1: o facto desta MISCELÂNIA sair originalmente a 27 de março quero falar um pouco sobre uma revolta ocorrida na Sicília, a 30 de março de 1282, e que ficou conhecida para a história como as Vésperas Sicilianas. Antes de entrarmos na revolta propriamente dita, importa ter em consideração que esta ilha da Sicília, que hoje faz parte da República de Itália, claro, e que está colocada numa posição estratégica invejável, mesmo no centro do Mediterrâneo, foi disputada ao longo dos séculos por diferentes povos, gregos, cartagineses, romanos, passando por árabes, normandos e franceses, entre, claro, muitos, muitos outros. E quando chegamos ao final do século XIII, o sul de Itália e a Sicília são governados a partir da cidade de Nápoles, por Carlos I de Anjou, um nobre de origem francesa que, em 1266, a pedido do papado, expulsou daquela região a dinastia dos Hohenstaufen. Inicialmente, os habitantes locais esperavam que a mudança de rei pudesse ser benéfica, mas, de facto, as ambições de Carlos I de Anjou rapidamente começaram a minar a sua base de apoio italiana. E que ambições ao oh certo é que eram estas? Carlos I queria ser senhor de um vasto império mediterrânico e por isso apresentava-se como herdeiro do Império Latino de Constantinopla, que tinha sido aniquilado pelos bizantinos alguns anos antes, em 1261, depois de uma existência curta que não chegou aos 60 anos. Relembro que este império foi criado na sequência da Quarta Cruzada, de 1203-1204, que levou à conquista e ao saque de Constantinopla e à formação então destes potentados ocidentais em terras que tinham pertencido a Bizâncio. Mas quando chegamos a 1261, Bizâncio tinha conseguido recuperar boa parte desses territórios e por isso Carlos I vai começar a ambicionar tomar o trono imperial para si mesmo. Por isso vai atacar os bizantinos, naquilo que são hoje Albânia e Grécia, e estas campanhas naturalmente custavam muito dinheiro. O principal imposto usado para financiar o seu governo, a Subvencio Generalis, ou Subvenção Geral, era muito impopular, como são quase todos os impostos, sobretudo porque era apenas pago por sicilianos e italianos e não pelos colonos de origem francesa. E, além disso, o serviço militar em territórios longínquos caía muito mal aos italianos, porque não ganhavam absolutamente nada com isso. E, por isso, não admira que o governo de Carlos I se fosse tornando cada vez mais impopular e chega-se a uma certa altura em que praticamente era inevitável a inclusão de uma revolta.
0: Que vai dar origem, então, como já referiste, obviamente, à revolta do 30 de março de 1282. Exatamente. A revolta que ganhou o nome de,
1: como disse, Vésperas Sicilianas, por acontecer na Sicília, obviamente, e a uma segunda-feira de Páscoa. E o facto é que esta revolta apanha Carlos I completamente de surpresa, numa altura em que estava ocupado com a guerra contra os bizantinos. Os primeiros confrontos ocorrem na cidade de Palermo, e, ao que parece, a faísca que fez explodir o barril de Póvora terá sido o facto de um soldado francês ter assediado uma mulher, a mulher de um cidadão da cidade, que prontamente assassinou este mesmo soldado. Segue-se é então uma revolta generalizada por toda a ilha, com milhares de colonos e soldados de origem francesa a serem massacrados, sem que as autoridades conseguissem derrotar os revoltosos. Também as famílias nobres locais que alinhavam com os Anjou foram assassinadas, bem como os sempre impopulares coletores de impostos, mesmo que boa parte deles fossem sicilianos. Ao longo do verão de 1282, a revolta vai-se espalhando, chegando mesmo à Calábria, portanto, a ponta da bota de Itália. E, em agosto, o rei Pedro III de Aragão desembarca na Sicília, reclamando o reino em nome da sua mulher, Constança de Hohenstaufen. Inicialmente, os revoltosos queriam que o Papa reconhecesse as suas cidades mais importantes como comunas livres, ou seja, queriam um estatuto semelhante ao de outras cidades-estado italianas, podendo governar-se a si mesmas, mas respeitando uma ligeira autoridade papal. Mas isto acabou por não acontecer, já que o Papa, Martim IV, era de origem francesa e, portanto, alinhava plenamente com os interesses da Casa de Anjou. E por isso os revoltosos vão acabar por aceitar a liderança de Pedro III
0: de Aragão, o que naturalmente leva a uma guerra entre este e Carlos I de Anjou. O que não deixa de ser interessante, como é que uma revolta local acaba por se converter numa guerra. Sim, é verdade. E o
1: facto é que tanto Pedro III de Aragão como o Imperador Miguel VIII Paleólogo tinham todo o interesse em minar o poder de Carlos de Anjou e por isso é provável que ambos tenham contribuído para fomentar esta revolta. De resto, a guerra viria a durar até 1302, culmina numa vitória aragonesa que garantiu então a separação política da Sicília da restante Península Itálica, separação que viria a ser comatada no século XV, ligando-se então ao reino de Nápoles, também sob égide aragonesa. E, de resto, esta ilha da Sicília permaneceria ligada primeiro a Aragão e, mais tarde, a Espanha até 1816, portanto, um período
0: de mais de 500 anos. E é também realmente curioso porque, normalmente, não temos esta ideia desta ligação tão forte e tão antiga entre a Sicília e o mundo da Península Ibérica, que remonta, lá está, esta revolta de finais do século XIII. Sim, é verdade. E de resto, Roger, o que trazes tu para os nossos ouvintes esta semana? Esta semana trago algo relacionado com o que acabou de acontecer neste fim de semana passado. Como disseste inicialmente, esta miscelânea sai originalmente no dia 27 de março de 2023. E estou a falar da mudança de hora para o que chamamos de horário de verão ou daylight saving time em inglês. É algo, aliás, que nós já estamos habituados, não é? Mudar os ponteiros dos relógios duas vezes por ano. Adianta-se uma hora no final de março e atrasa-se uma em outubro. E isto, claro, para se aproveitar mais luz solar nos meses de verão. Mas é até uma prática muito recente, não é? Sim, aliás, tem pouco mais de 100 anos. Isto é, a política de se mudar a hora, porque percebe-se facilmente que a ideia de alterar o horário de trabalho por causa das estações do ano é uma ideia muito simples e que sempre existiu e sempre foi praticada em maior ou menor grau. Mas foi sobretudo a partir do final do século XIX que esta proposta de mudança de hora começa a surgir como uma política concreta, mas antes de lá irmos, deixa-me também só fazer um parênteses para dizer que até o famoso Benjamin Franklin, um dos founding fathers, dos fundadores dos Estados Unidos da América, chegou a propor tal ideia nos finais do século XVIII, quando era embaixador dos Estados Unidos em França, mas fez lo até de forma satírica para sugerir que os franceses poupassem a cera das velas no verão, e isto quer dizer que ele não adiantou nenhuma proposta em concreto, apesar do que às vezes se lê por aí. Mas, em todo caso, como se disse, só um século depois é que se começa a pensar a sério sobre esta proposta. Há várias pessoas a propor tal ideia, desde o neozelandês George Hudson em 1895 até o inglês William Willett por volta de 1905 também foi acreditado durante muito tempo como o pai desta ideia do horário de verão mas o que sabemos ao hum. certo é que os primeiros locais a adotarem de forma coerente uma mudança de hora foram algumas cidades no Ontário, no Canadá entre 1908 e 1912 portanto bem longe daquilo que às vezes se pensa. E o que vem mudar tudo é realmente a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial a partir de 1914 como forma de diminuir os gastos energéticos Durante este período de conflito? Sim, exatamente. Aliás, em 1916 foi adotado pela Alemanha e pelo Império Austro-Húngaro, e os restantes países europeus, incluindo Portugal, foram logo atrás nos anos seguintes. A maior parte dos países abandonaram esta prática depois do fim da guerra, mas voltou-se novamente a recorrer a ela durante a Segunda Guerra Mundial para se voltar a abandonar de forma intermitente depois do fim desta. E na realidade Portugal até foi mantendo de forma bastante consistente este horário de verão e a grande alteração que se possa registar deu-se sobretudo na década de 1990, quando entre 1992 e 1996 não se adotou o horário de inverno, ou seja, acabando apenas por se reverter o processo em 1997, E, obviamente, se mantém o processo até aos dias de hoje. E, mesmo assim, é um tema que tem levantado muitos debates nos dias que correm. Sim, porque se debate o efeito desta alteração na saúde e, por exemplo, se o horário de verão traz alguma vantagem nos dias de hoje, não é? Sem esquecer que, lá está, é uma invenção muito recente e que nem sequer é adotada na maioria dos países fora da Europa e do que chamamos, talvez até abusivamente, de países ocidentais. Até a própria União Europeia já debateu o tema, visto que esta mudança de hora é também uma imposição sua e parece que vai deixar de ser, dando liberdade a cada país de escolher se adota ou não esta mudança de hora. Por isso, talvez daqui a uns anos esta miscelênia histórica esteja completamente desatualizada e por isso fica à nota a quem nos ouvir no futuro que neste momento, 27 de março de 2023, dia que sai originalmente esta miscelênia histórica, acabámos de entrar no horário de verão.
1: Acabámos de entrar e, pelos vistos, no futuro
0: próximo, assim permaneceremos. E, de resto, sugestão da semana. Olha, a minha sugestão, ao contrário do que por vezes acontece, é uma sugestão auditiva. É um disco... De um músico já nosso conhecido Que nós já recomendámos numa miscelânea passada Tiago Matias Que publicou um disco intitulado Suspiro Que é música renascentista portuguesa Para viola de mão Que é muito interessante Claro que estamos a falar de música renascentista Ou seja, não é uma música propriamente adaptada Para ouvirmos num contexto de discoteca à noite não é? Mas dentro de, do que é esta música da época Está muito bem reconstituída E é muito interessante E aliás já estamos a ouvir a faixa número 13 Dia Tribulação do grande Damião de Góes. E estamos a falar do grande humanista português, Damião de Góis, que na realidade também tinha um grande interesse por música e era também versado nessa própria área, além da escrita, e que é também uh, algo que é desconhecido da maior parte até dos, dos portugueses. Mas fica aqui este apontamento e recomendemos então este disco de Tiago Matias e deixamos na descrição do episódio o seu site para quem quiser adquirir este belíssimo disco intitulado Suspiro. Tu, Paulo, qual é a tua sugestão da semana? Bom, a minha sugestão é um bocadinho mais
1: tradicional, é um livro de Evelyn Lord, intitulado A Maldição dos Templários, publicado pela Desassossego neste ano de 2023. E é um livro, como se percebe, sobre Templários, sobre esta ordem que muitos consideram maldita e amaldiçoada, e é precisamente com isso com que a autora brinca um bocadinho, indo puxar a questão do julgamento dos Templários, no início do século XIV, que leva à sua extinção, para desmistificar um bocadinho esta ideia de que os templários, na verdade, seriam culpados, não seriam, serão ainda uma ordem que existe ou não. Spoilers, não, não existem. E, portanto, a autora faz um excelente trabalho histórico, sempre com um bocadinho de ironia e de
0: humor, e, portanto, por isso mesmo é uma leitura muito recomendável. E pronto, é tudo nesta miscelânea Histórica número 44 do podcast Falando História. Como sempre agradecemos aos nossos patrões do podcast e já sabem-se, nos querem apoiar, basta seguir o link patreon.com.br falandohistoria na descrição do episódio e a edição de ódio teve o apoio de Marco António. Por esta semana é tudo nesta miscelânea Histórica, vemos-nos para a semana, para um episódio longo, até à próxima. Até à próxima. Estilante histórica.